0: Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 22 de abril de 2021 E vamos que vamos começar essa live aqui porque hoje, hoje é quinta-feira, quase sexta, passamos já do feriado Todo mundo começou a semana descansado, achando que é a segunda, mas já é quinta, olha só que maravilha <risos> Então galera já tá dando boa noite aí, pessoal ali no, no YouTube falando Wesley Info falou boa noite, boa noite, sejam bem-vindos Rodrigo falou boa noite, boa noite também Denilson, boa noite, Messi, Opa, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, viu? O Thiago falou, boa noite. Seja muito bem-vindo também, você também, Thiago. <risos> também, você também. <risos> Repetição aqui, até não querer mais, né? Vamos lá, então estamos ao vivo agora no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram. Porém, Telegram é somente áudio, é um podcast ao vivo aí, que a gente faz praticamente no Telegram. Com a diferença de que no Telegram a gente consegue fazer a participação da pessoa que está ouvindo. Então, a pessoa que estiver ouvindo quiser falar para poder tirar alguma dúvida. Claro, eu não consigo ver texto no Telegram, mas consigo é, transmitir o, o áudio de quem estiver falando no Telegram para todas as plataformas que a gente está transmitindo. Beleza? Então, cara, para quem não conhece, não sei se todo mundo que está aqui conhece, mas a live do Improviso é uma live onde. Eu tento responder o máximo de perguntas possíveis aqui para vocês, ao vivo, sem programação nenhuma, para a gente poder tirar essa hora, uma hora inteira, para a gente poder resolver é, qualquer tipo de dúvida que tem aí. Principalmente porque, Porque, cara, com a demanda que tá tendo no canal, vocês já devem estar tá careca de saber, eu já não tô conseguindo responder todo mundo na, na mesma hora. Então, eu programo um horário onde eu paro, tudo que eu tô fazendo para responder todo mundo, só que eu preciso parar também de responder para produzir conteúdo para o canal então para que eu tenha uma, uma sanidade mental eu tenho essa hora aqui da Live do improviso justamente para poder responder perguntas de vocês então quem tiver pergunta para fazer manda ver que essa é a hora de tirar dúvida beleza pode perguntar não precisa ter vergonha de perguntar nada pode falar não tem problema nenhum a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também inclusive essa Live fica gravada para poder reassistir depois no YouTube no Facebook no Instagram no Telegram não, mas no Telegram você consegue acessar também o Spotify, que vai ser em formato de podcast, pode escutar acelerado e tudo mais, beleza? Então, cara, vamos aproveitar essa live aí para poder tirar o máximo de dúvidas possíveis. E, por enquanto, é isso. Então, quem tiver pergunta, manda aí. Enquanto isso, bom, o Thiago, acho que já já falei o boa noite dele ali, faltou o Newton. Newton falou ali, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Jean também falou, boa noite. É, seja bem-vindo todos aí O Peter falou Boa noite, juventude Seja bem-vindo, Peters É isso aí, galera Então já temos uma pergunta aqui no YouTube Deixa eu ver aqui, ó Boa noite, amigo Para teste, joguei meu banco FB 2.1 Em minha aplicação na AWS Windows Configurei a opção Short Data region, A parte de, de configuração de data lá do, do Windows, provavelmente, né? Para dia, mês e ano e funcionou Maravilha Aí tem mais aqui, ó. Na Semicloud, joguei o banco no Linux e está dando problema. Você sabe como configurar essa questão de data por região no Linux? Ai, é, cara, no Linux eu não vou saber, ó. Comple completando aqui, ó. Também uso DLL referente a, da a datas no Windows e preciso dela no Linux. Você sabe se é possível converter DLL do Windows para o Linux? Cara, vamos lá. Primeira situação. Cara, eu já coloquei... É... Eu já coloquei formato de, de data já na verdade sim. Inclusive teve um evento há, há pouco tempo atrás lá que foi o desafio PSQL Starter e o um banco de dados foi colocado no Linux a gente trabalhou lá e não tive problema nenhum com interpretação de data no formato dia/mês. Ah, no caso ali você colocou dia/mês/ano para exibição ou para informação por parâmetro? Porque se colocar lá é com barra, o separador, ele vai entender como mês, dia, ano. Não sei se é isso que você fez a diferença. No caso do Linux, eu não vou saber te dizer como configurar que eu não, não tenho tanto conhecimento de Linux. Na verdade, meu conhecimento em Linux é bem, bem pequeno. Se alguém que estiver assistindo aí, manja de Linux e puder passar essa informação, maravilha. E sobre utilizar DLL em Linux também, precisaria ter alguma... Eu sei que existe como, até porque tem gente que usa o IB Expert dentro do Linux e ele foi feito só para o Windows. Tá? Então, é... Eu sei que tem como fazer, agora a parte de Linux realmente eu não vou saber ajudar, beleza? É, Jean Carlos falou assim, ó, se trocar no FB, é só copiar o banco, deixa eu ver, para uma máquina que tenha servidor é, também com senha padrão que consegue abrir. Isso acontece realmente. É, e por que que... Ó, deixa eu ver, só continuando aqui, ó. É, corrigindo, tem FB 2.5 com 50 clientes. Ah, é, então, assim, sobre, sobre a, a possibilidade de você... Vamos supor, você vai lá e configura a sua senha do SysDBA para ficar no seu servidor, para que ela fique segura, beleza? Então tá, aí vem alguém lá, pega o seu banco de dados e copia para uma outra máquina, instala o servidor do Firebird de, com senha master key e consegue acessar toda a sua base. É possível? É possível sim. Inclusive... Por que, que isso é possível? Porque o sysdba, ele sempre manda em tudo, certo? Então, quando você tem o sysdba configurado lá e que você tem a senha do sysdba, ele consegue mandar em tudo, independente de qual seja a base. Então, o que que acontece? Não só o Firebird, mas toda base de dados precisa andar em paralelo com a segurança, tanto no banco quanto no servidor, tá? Então, você não pode deixar as pessoas ficarem acessando o servidor, qualquer pessoa acessar, o certo é deixar só um administrador mesmo, que você sabe que não vai ter essa vontade, sim, de, de copiar o banco para outra máquina, tá? Então, não, é, não poderia deixar acessar, certo? Então, é, como eu falei, isso não é só Firebird. Eu, por exemplo, por que, que eu digo que não é só Firebird? Porque, assim eu já trabalhei em empresa de sistema que a gente fazia, tinha o costume de fazer o seguinte, toda vez que entra um cliente novo, o cliente fala assim, cara, eu preciso do meu cadastro de cliente, eu preciso do meu cadastro de produtos, preciso do cadastro de fornecedor, preciso de tudo. Certo? Aí, o que que acontece? A gente fazia conversão dos dados, do banco de dados antigo, do sistema antigo, para o nosso sistema. E aí, o que que acontece? Nós tínhamos lá, lá uma pessoa que tinha, a, é, que tinha ferramentas para poder fazer a, a cópia dos dados, né? E sempre vinha os mais variados bancos de dados. Já veio o Oracle, já veio o SQL Server, já veio o Postgre, já veio o Sybase, já veio um monte de tipo de banco de dados diferente, e, inclusive Firebird, inclu e, e, e todos eles foram, foram quebrados para poder extrair os dados. Então, não é isso, não é um problema de segurança do Firebird, isso é um problema de, do conjunto de segurança que você está utilizando, beleza? Então, sempre precisa utilizar uma segurança lá de acesso restrito ao servidor e também ao banco. Então, sua senha do CDBA tem que ser forte para que ninguém acesse com a senha Master Key, por exemplo. E tem que ter uma segurança também no servidor. Agora, se, o, se você é, perder um cliente, é, você não tem como travar o servidor do cara. Você vai, Se, se o seu cliente tem acesso ao servidor e deve ter, certo? É, ele também tem direito a pegar os dados lá, não tem jeito, então, cara, é, é assim, eu acredito que, assim, perder o cliente não é travar, não é, não é complicar as coisas que vai fazer o cliente ficar, entendeu? Então, independente, se o cara pegou o banco lá para poder capturar os dados, deixa aí, entendeu? O cliente já tá perdido, por exemplo, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, é... vamos ver, vamos ver... Então, aí o Jean falou, falou ali, ó, corrigindo, eu tenho um FB 2.5 50, em 50 clientes. Como resolver isso? É, Cara, eu não, não entendi, assim, com relação à quantidade de clientes e versão do Firebird resolver o quê? Sabe, se puder esclarecer mais aí. Enquanto isso, o Wesley Info falou assim, Edson, é, esse erro está acontecendo direto em alguns clientes, não sei é, de onde vem. Error Reading Data from the Connection e trava tudo é... tá trabalhando normal do nada apresenta esse erro o banco é local ou é nuvem? Tá, se puder responder isso mas a princípio é o seguinte em nuvem eu já percebi que existe problema de problema assim, não sei isso, isso aparentemente é programado porque é um tempo certo que a conexão cai tá? se o sistema ficar ocioso se a conexão ficar ociosa ela cai simplesmente, o firebird vai lá e derruba Tá, isso só em nuvem. No caso, falou ali que é local. Cara, se é local, aí já é outra história, porque não era pra estar tá caindo a conexão assim. Se tá caindo a conexão, confere se a sua FB Client está correta, talvez o banco pode estar tá corrompido. É apenas uma máquina. Pode ser cabeamento de rede, tá? Aí já vamos partir para rede. Se tá acessando via Wi-Fi, pode ser que seja isso, tá? Então... É... Se é, se, é, se é uma rotina específica onde acontece, certo? se é uma tela específica, se é um procedimento específico que acontece, então precisa começar a funilar para poder tentar descobrir o que, que é que está acontecendo, certo? Eu chutaria, como é uma máquina só, eu chutaria o quê? Primeiro, FB Client, não resolveu? Segundo... Dá uma olhada se é se pode ser o, o cabimento de rede. Ah, não é cabimento, é Wi-Fi. Então pode ser esteja aí o problema. Coloca um cabo lá para ver se resolve, beleza? Então tem que ir afunilando mesmo para poder descobrir o que, que é, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Outra coisa. Bom, a, a string de conexão é provável que seja padrão para todos, né? Mas vê se não está tentando acessar de uma forma incorreta com a string de conexão lá. Mas para tentar acesso embarcado, alguma coisa assim, beleza? Mas acho que não vai ser isso, não. Deixa eu ver aqui, ó. É, vamos ver, vamos ver. O, mensagens Edify. Edifying, deixa eu ver. Eu acho, que, eu acho que a questão de data pode ser... Mas pode, pode estar mais relacionada à configuração do Saving Cloud. A questão que está... É, que lá está no Linux. Então, aí precisa manjar de Linux mesmo, porque a Saving Cloud, a única coisa que ela faz é ter uma interface para poder gerenciar o Linux. Mas se você manja de Linux, você consegue abrir o shell lá dentro e, e trabalhar sem problema nenhum, beleza? É, Edilson falou, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, Edilson. Wesley Info falou assim, estou trabalhando... Ah, já tinha lido. Tiago falou, Edson, por um acaso você poderia explicar como gravar arquivo TXT que possa ser lido normalmente sem necessidade de ler... De de ler necessariamente pelo banco, cara, a única forma de você conseguir fazer isso é gravando, tem, é, tendo as colunas do seu TXT do tipo char. Não é varchar, não é... Sei lá, tipo, o texto só tem esse, né? Bar char ou varchar, Mas tem que ser char, beleza? Porque char ele grava texto puro e no excesso do... Por exemplo, vamos supor, você tem um char de 100, gravou três caracteres lá, os outros 97 vão ser gravados com espaço. Então, isso é importante colocar porque é, se você não colocar, se você colocar um varchar, por exemplo, ele vai completar com, com um caractere especial, eu não lembro exatamente qual que vai ser, mas aí fica ruim de fazer a leitura. Então, cara, se você quer fazer uma leitura, sugiro o seguinte, ter uma coluna que seja do tipo texto, sei lá, tipo, tipo char, né, seja o, o, vamos supor, log, tá, você quer que o log saia certinho, quebra de linha certinho. Então, você vai ter duas colunas nessa tabela, que vai ser a tabela externa. Uma que vai ser o texto, que é um char enorme, para você poder colocar a informação que você precisa. E a outra coluna é um char de duas posições, que vai ser os caracteres de quebra de linha. CRLF, beleza? É, ASCII Char 13 concatenado com ASCII Char 10. Tranquilo, Então, você grava isso lá no final, e aí no arquivo TXT, se você abrir com o Notepad mesmo, ele vai mostrar tudo certinho um embaixo do outro. Talvez seja isso que você esteja errando. Beleza? Então, é esse, esse é o detalhe. Se você colocar dessa forma, você vai conseguir exportar um arquivo texto bem facinho de fazer leitura por fora. É, deixa eu ver... Ali no Instagram, o Rafa falou assim, ó, como fazer select para uma query para o Power BI já é, renomeando as colunas. Tá, na frente de cada coluna, vamos supor, você faz lá, select, ID, nome, data de nascimento e por aí vai, certo? Então, na hora que você for fazer o select, coloca cada coluna ali, antes da vírgula para poder passar para a próxima coluna, você coloca o um nome na frente, certo? O nome que você precisa. Pode ser entre aspas dupla, pode ser sem aspas dupla, e aí você só, só escreve o nome que você quer lá. Por exemplo, é, vamos supor que o nome da coluna seja nome underline cliente, certo? E aí você quer só colocar assim, nome espaço cliente, aí como você vai colocar um espaço, precisa colocar entre aspas dupla, nome, espaço, cliente. Aí você vai conseguir referenciar essa tabela lá sem problema nenhum, beleza? É, deixa eu ver. Então, as, isso você pode colocar para qualquer coluna, beleza? Qualquer coluna você pode fazer dessa forma aí, sempre com aspas dupla, por exemplo, que ele vai permitir, beleza? Para você nomear as colunas. Deixa eu ver aqui, ó. É, vamos lá, vamos lá. Denilson falou assim, mestre, como eu faço para uma trigger que monitor... É, que monitora um campo da tabela de um banco Firebird, tipo, quando o campo nome for alterado, a trigger modifica em outro campo acrescentando uma mensagem de alteração. Cara, você precisa, dentro da trigger de after insert, por exemplo, você precisa, ou after insert ou after update. No insert não, porque, assim, inseriu, então era nada, virou algum valor. No after update, significa que foi alterado. Então você precisa saber se esse campo foi alterado. Campo nome, por exemplo. Então você vai, vai colocar o quê? Vai colocar uma condição lá. Se o old.campo é diferente do new.campo. Trata isso daí com coalesce é, para ter certeza que não vai dar problema. Ou coloca assim: is distinct from. Tá? Se eu não me engano, é essa a sintaxe que você pode utilizar aí para ele poder é, fazer a comparação do fazer essa comparação do campo antigo para o campo novo. Se houve diferença, aí você vai entrar no if e aí vai dar é, a inserção em alguma outra tabela. Então, se for outra tabela, precisa ser insert. Se for na mesma tabela, você só coloca assim, new.nomeaux, por exemplo, ou nome alterado, certo? Nome underline alterado, seria uma outra coluna. É, recebe aí o new.nome... É, e algum outro texto concatenado, certo? Então você pode colocar qualquer coisa assim. Mas a chave é essa, é você comparar o campo antigo com o campo novo, beleza? Agora deixa eu ver aqui, o que é mais que a gente tem. Isso aí, pessoal, tô gostando de ver as perguntas, hein? O Wesley falou assim, ó, o mais estranho é que é intermitente, por isso tá é, meio perdido. Tá, então é sobre a, o negócio lá da perda de conexão, né? Então, realmente, eu acho que eu testaria isso, cara. Primeira coisa, FB Client se certifica de que é a correta. Certificou? Beleza. Ainda está acontecendo problema? Tá, então, veja. é Rede Wi-Fi ou cabeada? Ah, é, é Wi-Fi, então bota um cabo. Ah, é cabeada. Vê se o cabo está certinho. Por exemplo, pega, experimenta fazer um ping sem, sem limite e deixa rodando lá por 5 minutos e vê se vai em algum momento se ele vai perder algum pacote. Na rede local não é para perder, certo? Se ele perder, é sinal que pode ser que o cabo esteja com mau contato. Então, de repente, só a troca do cabeamento já pode, pode resolver lá, beleza? O que mais? É, lembrando que quem estiver no Telegram e quiser falar, eu consigo liberar seu áudio para todo mundo escutar aqui e a gente já tira uma dúvida, beleza? Quem estiver nas outras plataformas e quiser acessar o Telegram, fica à vontade também, MQ Firebird SQL, só acessar lá e o chat de voz está rolando, beleza? Só clicar lá e pedir para falar que eu libero o microfone aqui. Deixa eu ver aqui, ó. É, que mais? Que mais? Que mais? Edilson falou assim: existe alguma forma que não seja por data pump para trocar a versão do banco 2.5 para 3.0? Tem. O Data Pump seria, por exemplo, ah, você tem o banco criado na 2.5 e tem o banco criado na 3.0, certo? Data Pump, então você pegaria os dados. Conecta nos dois bancos, pega, um de, pega de um banco e joga para o outro, certo? Só que se você quer migrar, tem um jeito bem rápido de se fazer, que inclusive tem vídeo no canal, que é como fazer a migração do Firebird 2.5 para o 3.0 de forma 30% mais rápida, certo? Isso é com base em um artigo que foi liberado pelo IB Surgeon, que é, ele executa o backup e antes de terminar o backup, enquanto ele já está executando, ele já está. O trecho que já está backupado, vamos dizer assim, ele já vai jogando para o arquivo de, do, do, do restore. E aí você faz o backup na 2.5 restaura na 3.0 e pronto, está migrado sem precisar fazer data pump, beleza? Deixa eu ver aqui agora que mais, que mais, que mais? É, o Fernando tá, pedindo para falar lá no Telegram. Então eu vou alterar aqui o layout para gente, a gente poder escutar ele. Deixa eu só liberar aqui o microfone dele. Pronto. E aí, Fernando, então a hora que você quiser falar aí, tá liberado seu microfone, tá? Só acho que precisa clicar para poder falar, alguma coisa assim. a hora que você estiver pronto para falar, é só falar, tá? Enquanto isso eu vou ler nos comentários aqui, mas você pode me interromper, não tem problema não. Deixa eu ver aqui quem mais. Oi. Opa, e aí, Fernando, beleza?
1: Olha, é, sobre o Linux, o é, uso do, do Firebird no Linux, eu já uso já há muitos anos. né uhum. é, eu Tenho, em produção, na Locaeb, dois, é, dois Cloud Server lá, e fiz o teste também, é na, na Seven Cloud com... É, Serve Include, né?
0: Sim. Uhum.
1: É, que, é, que eu conheci através de você, né? Inclusive, estou usando lá um servidor web de reserva, porque minha, minhas aplicações todas são é, web, né? Uhum. E, uhum. e como eu vim do Delphi, aí eu, eu fiz um processo de primeiro trabalhar no Delphi é, com Windows, depois eu fui, migrei para a web, e, e aí, para muita lógica, de muita história de procedura, muita lógica de negócios e de, de, de relatórios, tudo no banco, aí eu disse, pô, vai me dar muito trabalho migrar com outro banco. Uhum. Aí, é, o Firebird... É, é tranquilo de administrar, ele funciona muito bem, nunca tive problema de corrom é, corromper dados, essas coisas, depois que eu, que eu migrei para para a é, web, né? uhum. <coughs> para a nuvem, aí alguém que tiver <coughs> interesse pode me chamar no privado, que aí o que eu souber eu posso ir dando as dicas, né, o que eu, é, eu uso muitos sites de Linux aí, de para tirar dúvida quando, quando eu quero. Eu não, não tenho nada decorado, eu vou lá e, 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 e pego as dicas e faço. Sobre Sim, a hora de servidor, essas coisas assim, é, é, automatização de backup, script de backup, eu uso o N, o N backup, uhum. é, funciona muito bem, rápido a. O restore, né? Uhum. Eu tô com um, um, um servidor é, com menos memória só para restaurar o backup. Aí eu restauro o backup é como se fosse um. Enquanto não tiver na versão 4, para a gente fazer os dois, um, um é, aquele replicação, né? Uhum. Enquanto não a replicação, eu estou usando o N backup como se fosse o, quase. Que de, de 10 em 10 minutos. Se o, o principal cair, o outro tem os dados com 10 minutos de atraso.
0: Já consegue fazer certinho lá a migração, né? sem problema nenhum. Ele restaura
1: rápido. Eu, eu, não re, eu restauro assim, é, para teste. É, eu não fico botando lá um script, eu poderia botar um script para ele ficar restaurando o tempo todo. Mas não é necessidade, porque os backups ficam em uma empresa. É, o, o servidor em outra. Tá certo. Porque se é de uma empresa, eu tenho todos os backups na outra, o ou ou outro servidor e, e, na, na, na Seven cloud então, se deu deu problema em uma, eu passo para outra rapidinho. Uhum, tá,
0: certo. tá certo. Mas
1: é isso, é só me colocar à disposição, porque é um mundo, para quem vem do, do Windows é um mundo que é, é muito bom, eu, eu gostei muito, uhum. mas precisa de pegar algumas, algumas experiências assim, porque principalmente para administrar, porque é a questão de se você pega mais ele, é, tem você acha a hospedagem administrada pelo é, é, que você não precisa fazer nada, uhum. Muito fácil, agora Firebird não, você, você tem que administrar seu servidor.
0: Sim, é isso aí, então é, é agradeço tranquilo. bastante aí você se, se colocar à disposição, porque cara, na verdade assim, é, o que a gente faz aqui na live é principalmente isso, é, é compartilhar conhecimento e aí o pessoal que tem dificuldade aí, de repente está passando uma, um perrengue para poder fazer configuração e tudo mais, pô, já aproveita aí, manda ver. Se quiser postar também lá na, na comunidade do Facebook Com certeza o pessoal responde lá E já compartilha com mais pessoas também Essas informações
1: Tranquilo
0: Isso aí, muito obrigado, viu, Fernando Tá bem Valeu é, Deixa eu ver Agora que mais de comentários aqui Deixa eu ver aqui ó. É, vamos ver então, galera, ó, quem quiser chamar o Fernando lá, ó, ele tá no Telegram, fica fácil de chamar ele, só, só chamar ele lá e pronto. Deixa eu ver aqui, o que mais agora que a gente tem para responder de comentários? Deixa eu ver onde que eu parei. É, vamos ver, vamos ver. Ixi, acho que eu perdi um pouco a linha dos comentários, vou tentar ver aqui na outra tela. Tá, então eu falei ali do Denilson sobre a triga de, de, de monitoramento, né? Agora deixa eu ver que O Jean falou assim, ó, Edson, em 50 clientes tem o Firebird 2.5 com senha padrão do FB. Queria, de uma, queria uma forma de impedir as pessoas de copiarem o banco e abrirem outro computador usando senha padrão. Tem como resolver isso? Cara, de preferência, altera a senha padrão, tá? Não deixa a senha padrão, não. É... Você pode colocar uma senha bem, bem complexa no seu sysdba, cria um outro usuário que vai ter acesso só ao seu banco, e esse usuário você deixa na sua aplicação lá para poder fazer, fazer o acesso aos dados. O problema do sysdba é que você consegue fazer o backup remotamente. Mesmo que você não esteja tá no servidor, mas você tenha senhas, consegue acessar o servidor e mandar fazer o backup para a sua máquina, inclusive. Tá? Então, os dados vão trafegar via rede, e aí você vai conseguir salvar o arquivo FBK dentro da sua máquina. Já com outro backup, com outro usuário, perdão, você não vai conseguir fazer o backup remoto. Por quê? Só quem consegue fazer o backup do, do banco de dados é o sysdba ou o owner do banco. Quem que é o owner? O usuário que você usou para criar o banco. Provavelmente vai ser o sysdba mesmo, beleza? Então, se você fizer a alteração para não utilizar mais o sysdba e deixar a soma, aí não passa sem o sysdba para ninguém e deixa sempre um usuário criado, fazer um usuário admin, Tá? Deixa seu usuário de mim criado lá, ele vai conseguir até acessar os dados, porém não vai conseguir fazer backup. Só que se você colocar uma senha fácil e passar essa senha para outras pessoas, as pessoas podem se conectar via ferramenta de ETL, por exemplo, que é, por exemplo, o Pentaho, né, se conectar lá e fazer um, né, fazer um select em um em uma tabela e jogar para outro banco. Beleza? Então é... <risos> Não tem firewall que suporta daí, se você, não, se você consegue liberar a senha para outras pessoas. Mas eu sugiro isso, você não dá acesso ao servidor para outras pessoas e troca a senha para uma senha difícil para ir, para que essa senha não fique disponível para qualquer pessoa, beleza? Então deixa eu ver aqui, ó. o Jean Carlos falou aqui, deixa eu ver... Aí você acabei de ler, né? O Wesley falou assim... É, o mais estranho é que é intermitente, intermitente por isso estou perdido, tá, esse aqui já, já tinha lido, ué, será que eu já li? Caramba, eu acho que eu tinha pulado esse comentário, hein. Vamos lá, Antônio Nunes falou assim, ó, deixa eu ver, já se tiver acesso no banco, acho que, acho muito difícil evitar isso, hoje roda o meu, meu database Firebird na AWS aí, facilita bastante porque daí não vai, não vai aparecer lá, né. Não fica fácil de acessar. Inclusive, utiliza alias do, no banco, viu? Se você colocar apelido no seu banco de dados, para evitar ficar passando o caminho do banco, daí quem for entrar na... É, sei lá, se por acaso acontecer algum ataque, fica mais difícil de descobrir onde é que tá o banco de dados, se você utiliza apelido, beleza? Porque o apelido esconde o caminho do banco, na string de conexão. E mais, deixa eu ver aqui, ó, o Gesuelkler, que é o Gouveia, falou assim, ó, Boa noite, meu amigo Gregório, fazia tempo que não vinha aqui. Exatamente, faz tempo mesmo, eu lembro, rapaz, eu lembro, de, eu lembro do nome de cada... Um. Mentira, eu sou horrível pra lembrar nome, <risos> mas tem algumas pessoas que eu lembro, sim. É, deixa eu ver aqui, ó, o Antônio respondeu lá pro Denilson, utilize a trigger de tabela em After Update e faz uma verificação de new.fieldname diferente de old.fieldname, Den faz alguma coisa. É isso aí. O Wesley falou obrigado, valeu, sei é isso aí. Denilson falou assim, Antônio Nunes, muito obrigado pela dica, é isso aí. É... Você tem um exemplo que posso é, que possa me passar para estudo? Isso falando lá com o Antônio, e aí eu me perdi, não sei exatamente do que, que ele estava falando, mas <risos> vamos lá. Agora eu posso voltar aqui na, na tela do, da transmissão que já me atualizei nos comentários. Deixa eu ver aqui, ó. É... Deixa eu ver... Ah, eu precisava de um exemplo, eu estou sem ideia de como fazer essa trigger. Cara, no Expert lá, o botão direito, entra na tabela, aba triggers, aí vai ter todos os eventos. Before e after insert, before e after update, before e after delete, certo? No after delete, botão direito, new trigger, certo? E aí você coloca lá, if new.campo diferente de old.campo, then aí embaixo coloca assim, new.campo auxiliar recebe tal informação, beleza? Então, você consegue fazer essa informação aí dessa forma. Deixa eu ver aqui, ó. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? A galera tá bombando hoje de perguntas. É isso aí, é assim que eu gosto. Eugênio falou assim... Ah, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. É... Cléderson falou assim... Você achou, é cara. Adoro seus conteúdos. Valeu, muito obrigado. Isso lá no Instagram, viu? O... O ainda falou assim, a sincronização de dados para Firebird. Qual a solução? Cara, Firebird 4.0 vai trazer nativo, ferramenta completinha de sincronização síncrona e assíncrona, beleza? Ainda vou fazer vídeo sobre o canal, que já tem disponível isso na, na versão RC1, certo? Mas ainda não estudei sobre isso para poder passar, é bastante coisa. É... Mas vai ter vídeo no canal, sim, beleza? Então é só aguardar aí que vai ter. E, a princípio, se você não tem... É, a, muito provável que ninguém tá usando aqui a versão 4.0 ainda em produção, certo? Mas uma possibilidade que você tem para poder quebrar o um galho é a seguinte, é você é, utilizar Statement, tá? State, utilizando Statement em PSQL você consegue se conectar em outro banco de dados, pode estar na nuvem é, desde que seja Firebird também, né? E consegue fazer insert no banco de dados remoto, beleza? Então começa a facilitar. Dentro do treinamento de PSQL eu mostrei como fazer isso é, de forma assíncrona, certo? Que é assim, de tempos em tempos ele roda lá, coleta todas as diferenças e aplica a atualização, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, que mais? O é, uh, Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Eugênio falou assim, Edson, como eu posso restaurar apenas uma tabela de uma base, restaurando para outra base em outro servidor? Cara, a melhor forma você utilizar essa conexão que eu comentei com o Statement, porque daí você se conecta só nela. Mas de um backup, se eu não me engano, você consegue fazer um backup excluindo algumas tabelas, né? Você coloca a lista de tabelas que é para ele excluir. Se eu não me engano é isso, cara. Agora eu não tenho certeza, mas se eu não me engano você consegue excluir do backup, mas restaurar apenas uma tabela eu acho que não dá. Acho, tá? Não tenho certeza, mas eu não me lembro de ter visto esse recurso dentro da parte de restauração. Mas fora isso, cara, seria interessante você fazer fazer conexão nos dois bancos, por exemplo. É... E aí nessa conexão nos dois bancos, você simplesmente é... 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 fazer um insert, né? De uma tabela para outra. Olha, deu um bug aqui na tela agora, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Ah. Na parte do Instagram tá aparecendo duas, duas imagens. Essa foi a primeira vez que aconteceu. Vamos tentar atualizar aqui pra ver, ó. <risos> que coisa mais louca. Mas tá bom, deixa. Isso acontece nas melhores famílias. <risos> deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Diminuir pra cá. Trazer assim. Aumenta de novo. Aí. Pronto, melhorou. Daqui a pouco vai dar problema de novo, você vai ver. <risos> Então tá, vamos lá. Tecnologia assim mesmo. É, deixa eu ver. Jean Carlos respondendo, Antônio, mas não teria uma forma de é, uma forma para bloquear que outra pessoa que por, ac é, por acaso tiver acesso ao banco não consiga entrar no banco? Não estudei muito sobre isso, tenho uma dúvida. Cara, olha só, tem um vídeo no canal que eu falo sobre como aumentar a segurança do seu banco de dados, beleza? Então... É, dá uma olhada nesse vídeo lá, eu falo sobre a base, o Security Database que é onde fica armazenados os, os usuários como é, adicionar o usuário como excluir o usuário, como que faz para aumentar essa segurança, então é interessante como criar o usuário que fica gravado dentro da própria base e não fora, certo? e não no Security Database fazendo com que a sua base se torne o, o próprio Security Database dela mesma, sabe? Então é interessante fazer isso. Dá uma olhadinha nesse vídeo lá, de repente te ajuda é, Edifying falou assim, ó, sobre a participação no, em áudio, é, eu uso o Delphi é, em um programa muito complexo com um banco que tem muitas proceduras e até uma UDF. .DLL que está impedi é, impedindo o trabalho no, li no, Linux, no, ah, no Linux da Saving Cloud. Ah, então. O problema de UDF é isso, que quando você tem o tem UDF compilado em DLL, DLL não roda fácil no Linux, né? Você teria que fazer alguma configuração lá para poder liberar a DLL. Mas eu não, ainda assim, eu não sei se daria certo. Então, cara, dependendo do que, que é a sua a UDF, sua dá para você escrever a função dela em PSQL, porque na versão 2.5 do Firebird mesmo, foi adicionado muita, muito recurso em PSQL, muita função. Na versão é, 3.0, eles já começaram a, a avisar que na 4 o uso da, da, de UDF vai começar a ser fortemente é, não indicado, certo? Então, inclusive, na versão 4.0, a parte de UDF vai vir desabilitada por padrão, porque traz vulnerabilidade para o banco. Então, se você conseguir trazer suas funções de UDF para dentro da, do PSQL, muito melhor, viu? Não sei se é muita coisa que você utiliza, mas seria bem melhor. É bom já ir pensando nisso. Deixa eu ver aqui, ó. Antônio falou assim, já o único jeito é, seria criptografar os dados, desde quando, é, desde quando tem acesso físico ao banco é fácil abrir. Exatamente, qualquer banco de dados tem acesso físico, acabou. O que mais aqui, ó? É, vamos lá, vamos lá. Antônio falou assim, ó, para, para o Edify, vocês estão conversando só entre si mesmo, né? Mas que bom, vamos lá, vou lendo aqui, ó. A solução para a sua ODF seria usar o Lazarus para compilar a sua ODF e gerar o .so. Então, se você tem acesso ao seu código da UDF, porque às vezes a UDF é de terceiros. Né? Aí beleza. Então, mas se você tem o código, você consegue compilar através do Lazarus. Né? Fica mais fácil. Vamos lá. Antônio falou assim: ó, além de usar o alias, é criptografado. Legal. Edify falou: Antônio Nunes, o problema é que eu não tenho o fonte dessa ODF. É exatamente o que eu falei. Ó. É de terceiro. Foi montado em 2005 por um programador antigo, mas valeu, obrigado. Isso aí. Antônio, qual o nome da UDF? Ela já foi publicada algum dia? Fernando, enquanto isso, fala assim, ó, estou com um problema de erro reading data connection. Estou desconfiando que seja rede também. É, é, é possível que seja, cair a conexão e ele vai, ele vai ter esse problema aí de fazer leitura da, dos dados. É... UDF, deixa eu ver o nome da UDF aqui, ó. UDF LógicaBr.dll. Hum. Ah, cara, provavelmente essa essa UDF foi criada, que nem ele falou, para um pro, programador antigo. Não é exatamente de uma. É, ele falou ali, ó. Ela é particular da empresa, então não foi, não é publicado por ninguém assim fora, né? Fora da empresa dele. Edify ainda falou assim, ó, excluíram a mensagem com o nome da DLL, mas ela é particular da empresa. Antônio falou assim, aí complica, sem os fontes, é, daria pra compilar com Lazarus e Linux. Leandro falou assim, ó, bom, bom do futuro, bom do futuro avisar que Bolsonaro ganhou 2022, hahaha. <risos> Edify falou assim Antônio Nunes, obrigado pelas dicas, Edson Foram muito boas as instruções que você passou Nos vídeos sobre AWS e Saving Cloud Show de bola Que bom Agora vou jantar, abraço a todos aí, boa, boa janta lá O Felipe falou lá no Instagram falou assim, ó, Tem como instalar dois Firebird 2.5 na mesma máquina? Vi que, vi que no canal é, Antigo tem como instalar nas, Mais uma 2.5 E 3.0 Tem como instalar dois da 2.5 sim é, não sei por qual motivo de repente para ter dois usuários diferentes esses DBA com duas senhas diferentes, tem como sim daí o que, que acontece como que você vai fazer essa instalação é, essa instalação você pode a primeira instalação você faz pelo instalador mesmo, pelo XZ, normal tá? aí ele vai colocar lá na 3050 normal, tudo certinho daí você pode, é, pode copiar toda a pasta de instalação desse Firebird ou então baixar a instalação lá do do, do site do Firebird que é a instalação .zip, beleza? Então, a instalação .zip é toda a estrutura de pasta, só que ele não tem aquela instalação automática, do modo wizard, né? Então, o que, que você faz? Você pega essa, essa outra pasta, tá? faz uma cópia lá da, da pasta do 2.5 e joga com outro nome de pasta, beleza? E aí você vai ter replicado lá todo o seu Firebird 2.5, altera a porta lá no firebird.conf, e aí, a partir desse momento, você vai ter que utilizar o instsvc.exe, que é um executável que está lá na pasta BIM do Firebird 2.5, beleza? E com o instsvc, você vai ter que rodar ele pelo prompt, tá? Abre no prompt lá, coloca instsvc é, menos interrogação. Você vai ver todas as possibilidades. Para que, que serve isso? Para você instalar o serviço do Firebird também. Tá? Então, a utilização seria o quê? inst.svc. Você vai lá no prompt, né? Acessa lá a pasta do Firebird 2.5, a nova que você acabou de copiar. Inst.svc. E é, dá um espacinho, coloca i, que é de install. Dá outro espacinho, coloca n de navio, que é pra poder dar o nome da instância que você vai instalar. Você pode colocar Firebird 2.5 é, aux, sei lá, novo. Então você pode colocar o nome que você quiser nessa instância. Eu não sei se funciona com espaço, eu acho que não. Tem que colocar tudo junto, tá? E aí você pode colocar o nome que você quiser lá. Pode colocar o nome do sistema que vai utilizar, certo? Firebird, sei lá, qualquer outro nome. E aí... É... Beleza, fez a instalação. Aí você... É... Basta... Você vai ver lá no services.msc que já vai ter aparecido as duas instâncias. O default instance, que é o primeiro que foi instalado. E o nome que você utilizou agora para a instalação do int.svc, SBC. Beleza? Então, quando você faz essa instalação, aí vai ficar os dois lá, 2.5, rodem portas diferentes vai funcionar sem problema nenhum, beleza? Você só vai conseguir acessar a mesma base ao mesmo tempo, porque, cara, principalmente a versão Super Server, ela não permite acesso simultâneo a, ao mesmo arquivo de base por dois processos diferentes, certo? Então, quem acessar primeiro tem acesso exclusivo. O serviço do Firebird, mas o serviço gerencia várias conexões, Certo? O que mais? Acabaram as perguntas? Posso ir embora? <risos> Mentira, vamos lá, vamos até as nove, temos mais 20 minutos aí. Enquanto isso, vou tomar uma água, prepara as perguntas aí, quem tiver pergunta, manda ver, porque essa é a hora que eu dedico. Enquanto isso, pra vocês, né, de, de responder perguntas e tudo mais. Então, essa é a hora. Então, cara, aproveitando aí, queria pedir pra vocês, deixa um like aí, quem tá assistindo a live. O like é extremamente importante pra poder aumentar a relevância do canal e pro YouTube, pro Facebook, pro Instagram... <risos> divulgar mais o nosso conteúdo para outras pessoas que têm esse mesmo interesse, beleza? Então, aproveita aí e deixa o like para a gente. Para quem chegou depois, essa live vai ficar gravada e vai ser possível escutar ela também no Spotify, beleza? Vai ficar gravada no YouTube, no Facebook, no Instagram e vai ser possível escutar também no Spotify. Daqui a pouquinho eu passo o link lá no Telegram, beleza? E se você tá perdendo o conteúdo do, tele... do, do canal, na verdade, aproveita e acessa lá o canal do Telegram, porque o canal do Telegram, ele é a central de notificações do MQFS, beleza? É por lá que você fica sabendo de tudo que acontece no canal e lá tem link para tudo. Se sai um vídeo, tem link. Se sai uma live, tem link. Se sai um podcast tem link, se sai um evento tem link, certo? Então o link para tudo fica lá. Beleza? Então quem tiver dúvida, manda aí. José falou lá, ó. deixa eu ver, como se, usa, como se usa a função mod no Firebird? Beleza, show de bola. Função mod é o quê? Função mod é o resto da divisão. Beleza? Então se você precisa, por exemplo, saber se um número é par ou ímpar, você coloca mod, abre parênteses, coloca o número que você quer utilizar. Por exemplo, eu quero saber se 10 é par. Eu coloco 10 no primeiro parâmetro. Vírgula por quanto você precisa dividir para saber se ele é par ou não. Divide por 2, certo? Se o resto da divisão for 0, significa que o número é par. Beleza? Então, o mod sempre vai retornar 0 ou algum número diferente de 0. Beleza? Então, você utiliza lá... É, mod 10,2 vai retornar 0, mod é, 5,2 ele vai retornar um número diferente de 0, então você sabe que aquele número é ímpar, beleza? E aí você pode fazer buscar o resto da divisão entre é, N números, qualquer número lá você não precisa fazer sempre divisão por 2, mas uma utilização simples é essa beleza? Antônio falou assim, ó é... Ah, Klepio, essa DLL faz muitas operações, é, de repente você reescrever em PLSQL e deixá-la portá portável, exatamente. Tirei tudo o que é o DF do meu banco. Cara, o DF era muito necessário antigamente quando o Firebird era o 1.5, tá? O Firebird 1.5 exigia muito o DF, por quê? Porque tinha bem pouca função mesmo, era lá o comecinho do negócio, né? Então teve o Firebird versão 1.0, daí saiu 1.5... E aí, quando saiu a. A partir daí, a partir da versão 1.5, já veio a 2.0, depois a 2.1, cara, veio aumentando exponencialmente a quantidade de funções do Firebird. Então, muita coisa hoje em dia a gente consegue fazer só é, pelo. pelo PSQL, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Respondendo a Antônio Nunes, infelizmente ela está presente em muitas partes do sistema e também das funções do banco é, mas vou estudar bem a possibilidade de nuvem, se for o caso vou fazer isso mesmo cara, olha só é, eu não sei quantas funções tem essa sua UDF, mas de repente se você conseguisse mapear todas as funções que ela tem e cara, abre seu projeto, dá um cria sua função em psql, abre seu projeto, dá um replay Cial, certo? coloca os mesmos parâmetros de entradas em cada uma, dá um replace all e troca tudo, cara. Troca tudo, faz o teste, daí nessas telas que foram alteradas, né? você anota todas as telas certinho que foi, foi alterado e faz o teste, vê se vai ficar legal, beleza? É o jeito mais rápido que tem para poder fazer esse tipo de migração, mas aí você tem que ter certeza da de como foi escrito essa função, né? Se você não tem mais o fonte aí, pode ser que complique. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Sdll faz muitas operações, de repente, tá, já li. Bom, então, realmente, acabaram as perguntas de novo. Vamos lá, galera. Pô, tava num, tava num ritmo bom aqui agora, vocês estavam fazendo pergunta pra caramba. Vamos lá perguntar mais pra gente poder seguir com mais 15 minutos aqui de live pra gente poder encerrar, beleza? Vamos lá. Quem tiver pergunta, manda. Enquanto isso, vou passar uma dica de ouro aqui para quem trabalha com é, cálculos, beleza? Pra quem trabalha com cálculos... É interessante você utilizar tipo de dados. Quais tipos de dados é interessante utilizar? Ah, será que float? Será que é, double precision? Cara, o que é mais recomendado pelo, pela documentação do Firebird é utilizar o tipo numeric ou tipo decimal, beleza? Esses dois têm uma precisão bem específica. Então, é interessante usar eles. E outra coisa, gravem isso. Toda vez, já está já, já tá gravado, <risos> mas grave isso na memória de vocês. Toda vez que você faz uma divisão entre dois campos, cada campo com duas casas decimais, ele vai somar a quantidade de casas decimais para o resultado. Ou seja, dividir um primeiro campo que tem duas casas, segundo campo duas casas também, o resultado vai ter quatro casas decimais. Ah, o primeiro campo tinha uma casa decimal, o segundo campo tinha duas, o resultado vai ser três casas decimais. Isso acontece na divisão e na multiplicação. Então, se você precisa aumentar a precisão, você pode colocar um cast em cada um dos campos, de cada um dos lados da, da operação, né? aumentando para, por exemplo, numérico 15.4, e do outro lado também, numérico 15.4. Seu resultado vai dar um, um numérico 15.8, certo? Então é interessante ver isso daí. Vamos ver, vamos ver. Medeiros falou lá no Instagram... É possível importar um JSON para um... Table? <risos> Saiu o tablet, mas ele corrigiu ali. Table. É, cara, nativamente no Firebird não tem função pronta para poder trazer a importação do JSON. Mas tem um vídeo meu que eu mostro como fazer... Na verdade, isso é vídeo do... do. É, tem um vídeo no... No, no canal mostrando como fazer leitura de um campo dentro do XML via Select, Tá? Então, você joga o Select lá ele faz a busca do campo. Também vai servir para JSON. Nunca fiz, mas também vai servir. E no treinamento de PSQL, eu mostro como interpretar mesmo todas as colunas do, do XML, desde que você configure quais são as colunas e para onde vai o valor. E ele faz a leitura desse XML e joga para dentro do banco. Então, é possível fazer isso via PSQL. Não é tão difícil, tá? É questão de uma aula, eu consegui ensinar isso sem problema nenhum. E eu sei que já tem gente usando, porque já... No dia seguinte a pessoa falou cara, eu tô implementando aqui, já tá dando certo e tal, e resolveu. Beleza? É bem interessante isso. Ah, até porque, cara, vamos dizer assim, JSON é uma estrutura super simples, então se você conseguir fazer leitura do XML que também é simples, você vai conseguir fazer leitura do JSON sem problema nenhum. Sabe como que é essa ideia do XML que eu passei lá no treinamento? É o seguinte, você dá um insert na tabela de NFE passando somente o campo do XML como parâmetro lá no insert. Só. A partir daí... É tudo automatizado, o código PSQL que tá vinculado lá, ele vai fazer toda a leitura, vai buscar quais são os campos que é para ele interpretar e vai jogar cada um no seu campo certinho, tanto NFE quanto NFE item. Então dá para fazer com certeza isso com JSON, beleza? Vamos lá. Cléderson falou assim, lá no Instagram também, Firebird 4.0 com replicador, aí ninguém segura mais Firebird. <risos> Exatamente, o replicador já tá lá, cara, só falta testar. Eu, né? né? Eu não testei ainda. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? que mais? que mais? Que mais? É... Vamos ver, vamos ver... José falou assim, ó, lá no YouTube Como faço para dar um break, exit em um force select antes de chegar no último registro? Usa a palavra leave, certo? L-E-A-V-E Beleza? Essa palavrinha aí vai fazer você sair do last repetição e vai continuar o código. Leonardo falou assim: ó, a install do Firebird pelo InchSVC tem como configurar para servidores de 8 a, 8 a 16GB pelo Firebird.conf da IB Surgeon? Podia mostrar aí, Edson. É. Pra falar a verdade, cara, o INSS-SVC, até onde eu sei, ele só faz instalação de serviço, mas não utiliza uma configuração padrão do Firebird. Tá? até aí eu não conheço Se, assim, jogar, eu quero fazer um insthsvc para 8GB, pum, vai firebird.conf adequado não, não cheguei a ver isso não mas daria para fazer alguma coisa vinculada simples, utilizando o comando bat, certo? Comando do prompt então você faz o comando do prompt, faz a instalação e já joga o, o firebird.conf correto lá na pasta, certo? aí você precisaria ter uma pasta de instalador do seu sistema Beleza? Mas é interessante a ideia. Vou, vou anotar essa sugestão. Deixa eu anotar aqui já, para não me perder. Senão eu esqueço. Deixa eu ver aqui, ó. Instalador automático de SVC mais firebird.conf por hardware. Beleza. Isso vai dar um vídeo bom. <risos> Show de bola. Vamos lá. que mais? É... Onde que eu parei aqui? O Antônio falou assim, ó. É, que front-end e back-end a galera usa para trabalhar com Firebird? Eu uso Delphi, Python, Django e Node.js. Aí, cara, o tanto de linguagem que tem integração com Firebird. O pessoal fala assim, ah, porque Firebird não comunica com nada. Ô, louco. <risos> Só um cara que já falou um monte de linguagem, já né? Mensagens do Edifying falou assim, ó. Edson, acompanhando suas dicas para jogar meu banco na AWS, eu vacilei e joguei no servidor de Ohio. Para eu migrar agora para o servidor da Virgínia seria muito complicado? Cara, eu não manjo muito de AWS. Quando eu precisei fazer isso, eu nem perdi muito tempo. E o que, que eu fiz? Eu só recriei o servidor. Recriei na região certa. O Sistema falou assim, ó, estou com um problema no Firebird, tem como tratar a exceção? Exemplo, divisão por zero. É, cara. Para você tratar esse tipo de problema, o melhor de tudo é você evitar. <risos> Para você evitar, você pode colocar, por exemplo, a função... Olha só, toda vez que você faz uma divisão por zero, ele estoura o erro. Independente da linguagem de programação, isso vai estourar erro, certo? Para -bird, também acontece isso. Para você evitar... Você pode colocar assim, na divisão, você pode utilizar a função is, é, is null não, é, null if, beleza? A função null if vai fazer o quê? Ela vai é, comparar o primeiro parâmetro com o segundo parâmetro. Ou seja, se o seu campo é igual ao segundo parâmetro que você pode colocar zero, certo? Aí, você, aí o que a função vai fazer? Vai anular o campo. Se anula o campo, ele vai anular toda a expressão, certo? Vai retornar nulo. Então não vai acontecer o erro. É porque essa conta não existe. Beleza? Então você pode usar a, nu, a... <risos> nu if e aí vai... os são Primeiro campo, vírgula, pode ser um outro campo, pode ser um valor fixo. E aí você faz isso daí dentro... Como se fosse um coalesce, só que invertido. Ele transforma em nulo caso aconteça aquela condição lá. Beleza? Vamos lá, o que mais? É... Joel Costa falou assim, Boa noite, Edson. Migrar um banco... Do Firebird 2.0 para 3.0, é possível fazer com backup no primeiro restore no primeiro e restore no segundo, res, respectivamente? Sim, é possível, tá? Eu já fiz backup da 2.1, inclusive. Mandei restaurar na 2.5, na 3.0 e na 4.0 o mesmo arquivo de backup e funciona numa boa. É muito provável que o 2.0 também vai funcionar, tranquilo? Antônio falou assim: colega, infelizmente, colega, a. a Asclepio, perdão. É, infelizmente, você terá que criar uma nova EC2 e, e clonar o seu EBS para trabalhar na nova região. Tá aí uma dica do AWS, beleza? É, Antônio falou... Ah, já li. Wesley falou assim, ó... Minha aplicação é entre emite manifesto de carga e lá é obrigado a informar por quais estados vai passar, por exemplo... É, de Sergipe para São Paulo, eu acho que é Sergipe, <risos> eu tenho que informar o F que fica entre eles. É possível conseguir verificar se os estados informados que ficam entre a origem e destino realmente estão coerentes? MDFE. Cara, essa... Essa é uma boa de uma dica. Você teria que ter todas as rotas traçadas e configuradas no seu sistema. É o que eu faria. Então, por exemplo, você tem rota é, para vários estados diferentes, certo? Então, para você poder passar entre um estado e outro, você vai ter que passar obrigatoriamente por tal, 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 tal estado. Então, é, seria interessante você configurar isso no seu sistema para toda vez que você tiver uma, uma, uma entrega para um determinado estado, você teria que traçar essa rota aí, beleza? Mas, assim... Eu desconheço uma lógica, deve ser bem legal, deve ter alguma lógica para isso na internet, mas eu não, até hoje, nunca precisei fazer, então... Mas é interessante aí, bem interessante mesmo. Antônio falou assim, ó, e tem outra... as ah, Asclepio, perdão, <risos> toda hora eu erro o nome, cara. Terá que criar uma nova VPC para essa região, é... não se migra fácil diretamente na AWS aí, ó. É... Hernando falou assim, ó. Um servidor gerencia, gerenciando duas bases está travando quando dois usuários usam ao mesmo tempo as duas bases. Por quê? Pera aí. Um servidor gerenciando duas, duas bases está travando quando dois usuários usam ao mesmo tempo as duas bases. Por quê? Cara... É estranho tá travando, viu? Porque... Se é um servidor só, as duas bases estão na mesma versão, a string de conexão está como? Ela está usando IP e porta? E se não estiver usando, ele está tentando acessar embarcado. Daí... Não sei. Mas não era para ter problema não, viu? É... Ah, sobre a migração ali, ó. O Asclep falou assim, é, Antônio, Edson, eu temia isso, é, cara. Teria que fazer a, a cópia mesmo assim, na unha, né? O uh, deixa eu ver, o Antônio, jo, o Antônio respondeu, o Joel falou assim, ó, isso aí, depende, isso aí de, vai depender se você escreveu muito PSQL poderá ter problemas de compatibilidade. O é me, melhor extrair o metadata e criar do zero para ver. José falou assim, ó, em um force select é possível ter um commit, tipo um force select que executa um insert e em outra tabela é possível dar commit em cada x insert executado. É, é possível, só que não diretamente. Você precisa fazer, você precisa abrir uma nova transação para poder, porque assim, quando você abre um, um quando você tem um force select, um PSQL rodando, ele está rodando sobre uma transação. Quando você vai se você desse o commit nessa transação, ele ia interromper seu código .psql, então o que você precisa fazer? Você precisaria é, abrir um statement, certo? Esse statement, ele... Ou, não necessariamente statement, mas você poderia, você pode utilizar o statement ou pode utilizar só aquela regra de é, autonomous transaction, certo? Autonomous transaction tem como você utilizar com ou sem statement para que você execute aquela instrução de insert em outro, outra transação. Então, ele abre a transação, roda o insert, se deu certo, ele dá commit, se não deu certo, ele dá rollback, beleza? Só que ele não retorna erro. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas tem como fazer sim. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu procurei sobre Autonomous Transaction. Isso tem, bem claro, lá no treinamento de PSQL. Se você já é aluno, tem todas as aulas lá. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? Gilberto respondeu lá o Wesley Info, falou assim, ó. Isso é a teoria dos grafos. Você teria que ter um cadastro de qual estado faz fronteira com qual. É, exatamente. É, queria fazer via Firebird. Não, se você tiver essa informação cadastrada, você vai conseguir fazer sim, com certeza. Traçar essas rotas aí. Mas, é aquele negócio. Sem o cadastro prévio, você dificilmente vai conseguir. Beleza? Olha só, são exatamente 9 horas de Brasília agora beleza então quem tiver mais alguma pergunta aí manda quem não deu like aproveita para dar like agora porque o like é extremamente importante para o canal e eu quero dizer uma coisa para vocês aqui ó, olha só alguém já se perguntou no meio de tantas perguntas aqui ó alguém já se perguntou por que que eu tô aqui fazendo essa Live Responde aí pra mim. Se alguém já se perguntou isso. Eu sei que ninguém nunca me perguntou. Mas se alguém já se perguntou. Enquanto isso eu vou ler um comentário aqui. Ó. O Antônio falou assim, ó. Porque, porque o Joel, o backup e o restore não faz debug de PLSQL. Eu tive problema de migração com é, 1x para 2x e para 3x. Mas foram pequenas correções e resolveram o PLSQL é, do FB sempre, é, sempre evoluir. Show de bola. Gilberto falou assim, ó, respondendo Wesley Info, é possível fazer pelo Firebird a teoria dos gráficos, tem as instruções de como você montar um algoritmo para validar o caminho. Show de bola. É... Falaram assim, ó. Uai, é porque você é um cara legal. <risos> é, isso aí, quem mais tem uma teoria aí, ó? Enquanto isso lá no Instagram, uma teoria sobre por que, que eu tô aqui fazendo esse vídeo, fazendo o canal, fazendo MQFS, por quê? Vocês sabem dizer? Alguém já se perguntou isso? Fala aí, ó. Ah, eu já me perguntei, mas não, não sei. O Clederson falou assim, ó. Qual o canal do Telegram? Canal do Telegram, você pesquisa por meu querido Faribird SQL ou MQ Firebird SQL, que é o nome do usuário, né? MQ Firebird SQL, tudo junto. Ou meu querido Firebird SQL, separadinho, certinho, você vai encontrar, Beleza? Fernando falou assim, ó, você é uma pessoa bacana e gosta de ajudar, a compartilhar conhecimentos, amigo de profissão. Isso aí. Mas esse ainda não é o motivo principal. <risos> eu, sou, eu sou legal com quem é legal comigo. <risos> Vamos lá. Joel falou assim, obrigado, Edson. Obrigado, Antônio. Show de bola. É muito conhecimento, impossível, impossível manter e não ter... É, graça compartilhar <risos> vamos lá Cléderson falou assim ó para gerar conteúdo e depois fazer curso para nós comprar é, também mas não é não é bem esse o eu, eu digo assim o porquê mas porquê por que dinheiro a gente faz eu poderia trabalhar para alguma outra empresa né não precisaria estar tá fazendo o canal aqui poderia fazer consultoria não precisaria estar tá dentro do canal por que que por que eu faço o canal aqui então é uma pergunta profunda né mas eu queria saber de vocês, se vocês têm ideia aí. Cléderson falou assim, ó. Pois estamos necessitados de muito conteúdo e hoje no mercado você é o melhor. Ô, oh, cara. Obrigado, obrigado. Muito feliz de saber. É... Antônio falou assim, ó. Você é o único que publicamente está demonstrando o conhecimento do Firebird. A maioria, como eu, usamos artigos e participam de listas, fóruns. E isso no YouTube é uma inovação Está sendo pioneiro Ah, legal, show de bola É, realmente, eu não conheço ninguém que faça vídeo Na verdade, conheço alguns que fazem vídeo de, Ou fizeram vídeo de Firebird Não sei se continuam é, Leonardo falou assim, ó Quando a gente compartilha o que sabe, aprende muito mais Valeu, Edson é, Exatamente, isso é, isso é pura verdade Josemar falou assim, promessa? <risos> não, não é promessa <risos> Deixa eu ver Então, galera, é o seguinte, olha só essa pergunta é muito interessante. Por que que eu tô aqui nessas horas, olha só, 9 horas da noite, horário de Brasília, fazendo live para vocês, para passar conteúdo? Por que que todos os dias, sem falhar, eu faço conteúdo, seja live ou seja vídeo gravado? Por quê? Por que que eu faço isso? Tenho curso? Tenho curso, sim. Porque também eu preciso ter a minha fonte de renda, né? Isso é normal, natural. Joel falou assim, ah, acredito que seja porque você tem prazer em passar conhecimento. Eu realmente tenho. Não existiria possibilidade de eu fazer isso se eu não tivesse prazer no que eu faça. Seria impossível, na verdade. Deixa eu ver. Só que assim, o porquê de estar tá fazendo isso, simplesmente, só pra poder encerrar a nossa live aqui, é o seguinte. Cara, eu não sei se vocês já passaram por problemas com relação à prestação de serviço. Já passaram por problema em relação à prestação de serviço? Vamos colocar o caso que todo mundo, na minha opinião, já passou problema. Instalação de internet, por exemplo. Seja da Oi, seja da Claro, seja da Vivo, seja da GVT, não sei quem mais tem aí de operadora. Mas é muito provável que a maioria de vocês, ou se não todos já passaram por decepção por conta de prestação de serviço. Cara, eu já passei por tanta decepção em prestação de serviço. Quando você tenta buscar... É, por exemplo, a geladeira aqui de casa, alguns anos atrás, ela estragou. Mandei para autorizar, pensando assim, não, vou mandar no autorizado para não ter problema. Tive problema. Pedreiro, problema. Pintor, problema. É, contrata algum serviço de... Sei lá, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Ah, pra furar uma fossa aqui em casa. Problema, sabe? Eu, tive, eu já passei por muito problema. A cancelar a internet, cara. Eu já fiquei horas em ligação com a Oi para poder fazer cancelamento. eu tenho certeza que a maioria de vocês aí já passaram por esse tipo de problema de prestação de serviço. E a conclusão que a gente chega é a seguinte. Que a prestação de serviço no país... Em relação a todas as áreas, diversas áreas, é péssima, 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 péssima. Cara, simplesmente a gente passa raiva demais por conta de má qualidade de prestação de serviço. Você precisa contratar o serviço de uma pessoa, você paga por isso e você tem problemas com prestação de serviço. E outra, sabe o que mais? A maioria das vezes que um cliente, falando agora de, de, de empresas que contratam empresas de software, sabe, os clientes de vocês, a maioria das vezes que os clientes saem, não é por conta de falta de recurso, não é por conta de, de problema de, é, sei lá, problema, erro que acontece no sistema, alguma coisa assim. Não é por isso. A maioria das vezes é por prestação de serviço é um suporte que não ligou de volta, é, sei lá, alguma coisa que foi solicitada e não teve nem pelo menos um retorno sobre, sobre, sei lá, ó, oh, tá fazendo, ó, oh, tivemos tal dificuldade, mas ó, oh, a gente não esqueceu de você. Então, esse tipo de cuidado não, é, é raro, na verdade. Então, não precisa ser o melhor software do mundo para poder ter um bom relacionamento com seus clientes, basta ter uma humanidade maior, certo? Então, aqui, ó, Inclusive aqui, ó, ó tive tanto proble tantos problemas com pedreiro que aprendi a trabalhar com isso para fazer alguns serviços particulares meus. Exatamente, a gente acaba tendo que aprender a fazer essas coisas. Cara, serviço elétrico aqui em casa, eu não peço ajuda de ninguém, eu mesmo faço porque eu sei que eu vou ter decepção, que o cara não vai fazer do jeito que eu quero, que o cara vai atrasar, que o cara não vai cumprir horário e tudo mais. Vamos lá. Antônio falou assim, ó, o que vai passar mais raiva é pedreiro e serralheiro. Também. Tá, então o que que acontece? Voltando aqui pro, pro assunto da gente, assim, da nossa área, cara, veja bem, existe uma coisa extremamente complicada que é esse negócio da prestação de serviço, que a gente sabe que no país inteiro, qualquer tipo de área, sempre tem falhas de prestação de serviço, sempre tem deficiência em prestação de serviço, e aí, chega um ponto que, por exemplo, a gente pode até reclamar, a gente reclama, fala assim, a prestação de serviço aqui é horrível, eu tenho... É, eu fico decepcionado com a prestação de serviço do país. Todo lugar que você vai ligar, você passa por problema, você passa por, por chateação, porque as pessoas não simplesmente parecem que não estão ligando, certo? É coisa que dá problema depois. Então, resumindo, por que, que eu faço isso? Por, que, por que, que eu faço isso aqui no canal? Simplesmente porque... Ao invés de reclamar de prestação de serviço, o que, que eu posso fazer? Eu posso tentar melhorar a prestação de serviço, em, pelo menos na área que eu atuo. Então, cara, se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar a prestação de serviço de vocês, tá? não estou dizendo que a prestação de serviço de vocês é ruim, mas se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, para que vocês tenham uma qualidade maior no serviço que vocês prestam, eu vou fazer, certo? Então, é por isso que eu estou aqui no canal, esse é o motivo de eu estar trazendo todo esse conteúdo. Já tem mais de ano o canal, tá? A gente começou em outubro de 2019. Isso, outubro de 2019, o MQF, MQFS começou. E desde lá eu venho trazendo conteúdos simplesmente para poder aumentar a qualidade de prestação de serviço de todos, beleza? Eu estudo, eu trago conteúdo novo aqui para vocês, eu entrego muito conteúdo de graça. Tudo que está ao meu alcance aqui para poder fazer, eu faço por vocês, certo? Para que vocês possam ter uma qualidade de serviço melhor e para que os seus clientes possam falar assim, nossa, esse cara aqui é diferenciado, beleza? Então, galera, é assim que eu quero encerrar a live de hoje, é explicando o motivo do porquê que eu tô aqui e é por isso que eu não falho com vídeos no canal desde outubro de 2019. Falei, se eu não me engano, uma vez com um vídeo e isso porque eu tava doente, eu tive que ir no hospital, mas fora isso, e justifiquei ainda, Fala, tá aqui ó, o soro entrando na veia. <risos> é por isso que eu não fiz vídeo. Mas, fora isso, cara, graças a Deus não fiquei mais doente a ponto de não poder fazer vídeo. E, fora isso, estamos aqui, beleza? Então, galera, gostaria de agradecer demais a participação de vocês aqui. Se não fossem vocês, esse canal não existiria, não teria pra quem eu estar tá falando. Se tivesse uma pessoa, eu estaria aqui falando para poder melhorar a qualidade de prestação de serviço dessa pessoa. Mas, agradeço demais a participação de todos e eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Amanhã tem vídeo novo no canal e próxima live do Improviso só na terça-feira. Agradeço aí o like que vocês deram, ó, chegamos a 27 likes no, 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 no vídeo hoje. Então, cara, agradeço demais a participação de vocês, então amanhã a gente, a gente se vê, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau e até amanhã, falou!